0: Superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados.
1: Así es, Alimán, el hombre increíble. Primera vez en su larga carrera de aventuras peligrosas, Calimán el hombre increíble era vencido. Los hechizos de aquella diabólica mujer, Jessica, habían logrado vencer al hombre increíble. Calimán había sido atacado por la mujer vampiro y a su vez el hombre increíble se transformaba en ser de ultratumba. Transformado en vampiro, celebraba un pacto con el conde Bartok y profesaba un amor insano hacia Jessica. El pequeño Solín, Rude tornelli y Jim Preston... ...habían sido testigos de cómo el hombre increíble juraba lealtad... ...a quienes antes fueran sus enemigos. Solín no quería convencerse de aquello. Tenía confianza y fe absoluta en Calimán... ...y pensaba que todo era un ardí de su amigo... ...para atrapar a los siniestros asesinos. Habían logrado llegar hasta un frío calabozo buscando a Calimán... Y solo encontraban un gran ataúd de piedra. Y antes de que pudieran escapar de ahí, la puerta se cerraba impulsada por manos invisibles, dejándolos prisioneros. Jim Preston quería desentrañar de una vez por todas si Talimán estaba oculto dentro del ataúd. Solín se oponía advirtiendo que era peligroso abrir la tumba de un vampiro humano. Cuidado.
0: Cuidado, señor Preston que si levanta la tapa de este ataúd estaremos indefensos ante el ataque del vampiro. Esta vez no hay nada que temer. Los vampiros humanos están indefensos ante la luz del día. Aletargados. Imposibilitados para atacar. Y seré yo quien mate al vampiro clavando en su pecho esta estaca de madera. Oh, por favor, no lo haga. No lo haga. ¿Temes que sea Calimán quien permanece dentro del ataúd? No, no temo, pero... Entonces a un lado, muchacho.
1: Ruth. Ayúdeme a levantar la tapa del ataúd, pronto Sin Preston y Rude Tornel Unieron sus fuerzas Posaron sus manos sobre la tapa del ataúd Y en un esfuerzo supremo Lograron levantar la pesada losa unos centímetros
0: Vamos Un poco más Así Dios mío Si Calemán está ahí dentro Convertido en vampiro Morirá con la luz del día Y con la estaca de madera clavada en su corazón eh. Así, Ruth Con todas sus fuerzas No puedo más Ánimo Ánimo que estamos a punto de saber si
1: Calimán está aquí Y de ser así lo mataremos De pronto, el pequeño Solín percibió un peligro latente Un momento, Espere
0: ¿No se dan cuenta? Hay un fuerte perfume a heliotropos que, que invade el calabozo. Es cierto Un intenso perfume que lo... No...
2: Que los ahoga? Dios mío. ¿Qué significa
1: esto? Angustiados, dejaron caer la pesada tapa del ataúd. La tapa que habían logrado apenas levantar unos centímetros. Y llenos de angustia trataban de respirar libremente.
2: Pero el intenso perfume de los trozos los ahogaba. No me puedo resistir. No que. Todo se nubla ante mis ojos. Señor, por eso le advertí que era peligroso. Se está la el ataúd de un vampiro. De ahí surge este intenso perfume que. que nos ahoga. Karimán. Karimán nos ataca. Él es quien ahora nos. nos quiere matar, Ruth. Ruth. No te puedo. No puedo.
0: Me, ¡Me ahogo! Me,
1: me, ¡Me ahogo! Jim Preston cayó pesadamente junto a Rude Tornel, mientras que el pequeño Solín, ante la asfixia, se interrogaba angustiado. ¡Calimán!
0: ¡Calimán! ¿Es posible que sea nuestro, nuestro enemigo? ¿Es posible que su cuerpo de... Este vampiro humano es de aquí. En ese ataúd. Y que, y que ahora los ataques mortalmente. Calimán, Calimán. No puedo creer que seas nuestro enemigo. Por favor, Calimán. ¿Dónde estás? Calimán.
1: Solín se desplomó sin sentido. Su cuerpo quedó inmóvil junto al de Rude Tornelli y Jim Preston, víctimas de aquel intenso perfume de heliotropos que invadía el calabozo. Y fue entonces cuando se escuchó una risa, una extraña y lúgubre risa que parecía brotar de aquel gran ataúd. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, una risa diabólica que brotaba del interior del ataúd una risa espectral que en algo recordaba a Calimán luego su propia voz se escuchó misteriosamente el que
0: profane mi tumba el que interrumpa la tranquilidad de un vampiro muere sin
1: misericordia Sí. Era Calimán, era su voz transformada y siniestra la que brotaba del interior del ataúd.
0: Maldito aquel que profane la tumba de un vampiro. Maldito, Maldito aquel que interrumpe, que interrumpe el descanso de, descanso de, de, de mi cuerpo al ja <risa> <risa>
1: había duda. Era la voz de Calimán brotando del ataúd. Era el hombre increíble, convertido en vampiro, quien había atacado a los que eran sus antiguos amigos. transcurrido las horas poco a poco los últimos rayos del sol se ocultaban en el horizonte y la noche avanzaba envolviendo entre sus sombras los lúgubres páramos de Rimli el viento barría las desoladas tierras como un gigantesco reptil que se arrastraba interminable y azotaba los viejos muros del castillo de Boyer entre los negros rubarones que cubrían el cielo Surgía a intervalos la luna llena Y los lobos aullaban Aullaban en el cementerio Jim Preston, Rude Tornel y el pequeño Solín Continuaban sin sentido víctimas del intenso perfume de heliotropos Que surgiera cuando intentaban abrir el ataúd ...que guardaba el cuerpo de Calimán... ...transformado en vampiro humano. Apenas un leve movimiento de sus pechos... ...dejaba entrever que estaban aún con vida... ...pero sumidos en profundo letargo. Pese a las angustias y tormentos vividos... ...había belleza en Rue de Una intensa palidez acentuaba sus finas facciones y su cuerpo hermoso permanecía en actitud de abandono, dejando entrever su blanquísima y nacarada piel. La joven, al igual que sus compañeros, permanecía sin sentido. La pálida luz de la luna llena se filtraba por la ventana de gruesos barrotes. De pronto, la hermosa muchacha se estremeció, su precioso cuerpo tembló al presentir la caricia de algo, algo que llegaba a su lado. Una respiración fatigosa, llena de ansiedad, como la de una fiera sedienta de sangre, hizo despertar poco a poco a Rude torne ¿Qué,
2: ¿Qué? ¿Quién está a mi lado? El ser del infierno ah. respira junto a mi pecho y acaricia ah. mis brazos.
1: Ah. Poco a poco la joven abrió los ojos y se llenó de angustia y terror al descubrir una sombra. Una siniestra sombra junto a ella. ¿Ya? Era. el Conde Bartok.
2: Usted, Conde Bartok.
0: Buenas noches. Mi adorada Ruth de Tornel... <risa> Buenas noches, mi bien
1: amada...
2: ¡Atrás! ¡Atrás, engendro del demonio! ¡Espectro del infierno! ¡Atrás!
1: ¡Atrás! La joven retrocedió arrastrándose... ...tratando de quedar fuera del alcance de aquellas manos pálidas y huesudas ...que se deslizaban por su cuerpo como espantosas arañas...
2: ¡Déjeme! ¡Déjeme!
0: ¿Tienes miedo al estar frente a mí, Ruth de Tornel... Es así como correspondes a este amor
1: que te profeso Ruth de Tornel reaccionó llena de angustia Despierta ya del pesado sueño que la invadía Ahora sus negros y hermosos ojos distinguían perfectamente Bajo la claridad de la luna La siniestra figura del Conde Bartok, Envuelto en su larga capa escarlata Que semejaban alas de vampiro Ha llegado la noche
0: Ruth Y con ella... La presencia del conde Bartok que saluda a la mujer que ama. Las sombras envuelven en mi castillo y vuelvo a ser el señor de la noche. El inmortal conde Bartok.
1: De Tornel, medio incorporada sobre el suelo, miraba aterrada al siniestro personaje que se erguía como un espectro escapado del infierno. Y distinguió también la figura esbelta de Jessica, que la miraba burlona.
2: Mi señor y amo conde Barthorpe, <risa> parece que vuestra amada señorita de Tornel está aterrada ante vuestra presencia. <risa> ¿Mal se comporta la que es la señora Condesa de Bartó? No... ¡No miente! Yo jamás seré esposa de un ser diabólico y siniestro... ¡Ay, chichilla. Un pacto de sangre ha sellado vuestra unión con mi señor Conde... Un pacto de sangre celebrado con el rito de Satanás... Que ningún ser humano puede borrar... Un pacto celebrado... Sin que mi conciencia ni razón estuvieran conmigo... Un pacto prohibido... ...que rechazo y una... mil veces. <risa> Escucháis eso, oh, mi señor. <risa>
0: sí. sí, Jessica. Pero esas palabras resultan vanas. Sé que mi adorada Ruth habla... ...impulsada por el temor filtrado hasta su corazón. Ya me encargaré de ahogar su temor... ...con el éxtasis de mi pasión. Esta noche la señorita de Tornel... ...tendrá que aceptar su destino... Esta noche de luna llena Mi boca está sedienta de amor De amor filtrado en cada gota de su sangre Que beberé hasta la saciedad
2: No, déjeme No se acerque
1: El conde no. Bartók se aproximaba más y más hacia Rude Tornel. La joven retrocedía arrastrándose por el suelo Hasta que su espalda tocó los fríos muros del calabozo Estaba atrapada
2: Déjeme, por piedad Déjeme
0: Mi adorada Ruth mi pequeña y hermosa chiquilla que se estremece como paloma asustada Ante el acecho del halcón <risa> Eres mía, ¿no lo sabes? Desde hace tiempo fue mi deseo y voluntad convertirte en la señora condesa de Bartok. Y si he dejado pasar el tiempo está para aumentar el deseo que vive en mi pecho Y se agiganta al grado de no poder contenerlo más Eres mía, Ruth de Tornel.
1: Y esta noche serás colmada del amor intenso del conde Bartok. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok acariciaban los brazos, los hombros desnudos de Rude Torneto. No, no. El rostro cadavérico del siniestro personaje tenía una expresión de pasión insana. Sus ojos, como de serpiente, se movían inquietos en las oscuras cuencas. Y su boca, delgada y grande, dibujaba una sonrisa de lascivia sus labios resecos temblaban ansiando posarse en la boca fresca y carnosa de Rude tornel. ¿Ves? ¿Ves, chiquilla, cómo mis labios tiemblan febriles?
0: Ansioso de beber el elixir bebida que tu boca me ofrece. No. Déjame. Déjame saciar esta intensa sed que me abate. Déjame sentir la caricia de tus labios en mi boca. No.
2: No, Es vuestra mi señor no. No. Terminad pues con esta espera inútil Ese cansado cuerpo necesita de la vida Que esa mujer lleva consigo Besadla mi señor Besadla Morded sus labios hasta que la sangre brote Clavad vuestros colmillos en ese cuello no. blanco Enfidio Que será un manantial de vida Que servirá para daros vida eterna Terminad señor Es vuestra sí.
0: Cruz de Tornel me pertenece es mi voluntad y deseo que esta noche se convierta en la Condesa de Barton. No, ¡No! Jim, Jim,
2: vida mía, defiéndeme Jim
1: Jim Preston se estremeció La voz angustiada de su amada lo hacía despertar de su letargo Su Conde Barton reaccionó furioso al ver que su rival de amores Jim Preston despertaba oh,
2: Ruth, oh, Ruth, ¿dónde estás? Oh, ¿Qué me sucede? Jim Jim Ayúdame Por favor oh, Siento que un letargo invade mi cuerpo Mis ojos aún no pueden distinguir la claridad
0: No puedo ver lo que me rodea y sin embargo Jim Escucho la voz de Ruth que me
1: llama Bien. Que pide mi ayuda Ayúdame oh, Ruth. Ruth, ¿dónde estás? Jim Preston se incorporó apoyándose en uno de los muros Atontado por los efectos somníferos del perfume de heliotropos No lograba aún coordinar sus ideas Y su vista estaba nublada No podía sostenerse en pie Pero la voz implorante y los sollozos de Rude Tornel lo llenaban de incertidumbre Jim
2: ¿Sí? ¿Sí, In Preston, ayúdame
0: Sálvame de este ser diabólico sí, sí vida mía, pero ¿dónde estás?
1: Mis ojos no pueden distinguir nada en la oscuridad. Jim Preston logró ponerse de pie, recargando la espalda contra el frío muro del calabozo. Sacudió la cabeza para aclarar la mente. Poco a poco sus ojos fueron distinguiendo figuras borrosas ante él. Ya, ya empiezo a reaccionar. Alguien está aquí.
0: Veo sombras. Jessica es ella. Me mira burlonamente.
2: Buenas noches, señor Preston.
0: ¿Quién? ¿Quién está a su lado, Jessica? Oh, sí. ¡Usted, maldito!
1: ¡Maldito Conde Bartok. Jim Preston apretó los puños con rabia. En un instante se daba cuenta de todo. Veía al Conde Bartok y a Jessica... ...y distinguía a su adorada Ruth llena de angustia, sollozante. Jim Preston sacó fuerzas de flaqueza... ...y avanzó decidido contra el siniestro personaje. ¡Maldito! Esta noche se dará el tormento al que tiene condenada a Ruth de Tornel. Jim. Preston avanzó con furia hacia el conde Bartok. El siniestro personaje no se inmutó y con movimiento rápido desenvainó el florete colocando la punta en la garganta de Jim Preston. ¡No, cierto! Ni un paso más o te traspaso la garganta. ¡Maldito!
2: <risa>
0: Bastará empujar un poco. Para que la punta del florete se hunda en tu garganta. <risa> en realidad, no mereces sino la muerte, ya que te atreves a amar a la mujer que me pertenece. ¡Miente! ¡Miente! ¡Que Rude Tornel solo me ama a mí! Y a mí nadie podrá arrebatármela. ¡Imbécil! <risa> ¡Infeliz mortal que te atreves a desafiar al conde Bartok! ¿No has tenido pruebas suficientes de mi poder infinito? ¿No sabes que en cualquier momento he podido destruirte con la facilidad con que se mata a una repugnante rata? Ni con mi muerte, Ruth de Tornel, será suya ¡Eso lo veremos! Y ya que tus labios han pronunciado la palabra muerte, te daré gusto ¡Así!
2: ¡No! ¡No! ¡No, no, no le haga daño! ¡No!
0: Ruth de Tornel, implora por la vida de este miserable? No lo mate,
2: no lo haga, por favor soy capaz de todo A cambio de su vida
0: ¿Darlo todo? <ríe> ¿Y qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes ofrecerme si no eres dueña ya de tu mente y de tu cuerpo? Domino tu voluntad Soy dueño de tu mente y pronto seré dueño de tu cuerpo ¡Canalla! ¡Engendro del
2: demonio! Señor, no permitáis que os insulte ¡Dadle muerte! ¡Dadle muerte
0: a sí, mismo! Sí, Jessica La muerte es el mejor consuelo para este desdichado. Bastará empujar el florete para traspasarle
1: la garganta.
2: Asesino, asesino.
1: Aquella voz pronunciando una sola palabra hizo reaccionar al conde Bartok. Sus ojos verdosos descubrieron al pequeño Solín... que habiendo despertado de su letargo lo desafiaba valientemente.
2: Asesino, miserable asesino que ataca traición, que es incapaz de luchar <risa>
0: Vaya, <risa> la pequeña sabandija ha despertado, ¿eh? Y se atreve a insultarme después que he vencido a Calimán. ¿Vencer
2: a Calimán? ¡Mierde! miente. ¡Calimán vendrá salvado!
0: ¡Oh, Calimán está aquí mismo, muchacho! Y bastará una orden para que se presente. Calimán me obedece como perro. ¿Calimán? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene prisionero? Calimán está dentro de ese ataúd de piedras. ¿No sabes acaso que Calimán es hermano de sangre? <risa> Calimán es ya un vampiro humano <risa> Calimán, Calimán Hermano de sangre y pacto de Satanás Sé que escuchas mi voz yo obedece el mandato Calimán, Te ordeno abandonar tu lecho, monstruo Rude
1: Tornel, Jim Preston y el pequeño Solín miraban fijamente el ataúd de piedra Jessica sonreía triunfante y el conde Bartok permanecía en actitud altiva y serena De pronto, la pesada tapa del ataúd empezó a abrirse Aparecieron unas recias y musculosas manos, pálidas y resecas Y luego un cuerpo se levantó del ataúd
0: oh, Escucho tu voz, hermano de sangre Obedezco tu palabra, amigo Conde Bartok. ¡Calimán! ¿Pero eres tú? ¿Calimán qué tienes? ¡Dios mío! Estás pálido,
2: demacrado, como un cadáver, como un vampiro humano.
1: Calimán está convertido en un vampiro humano. Abandona su ataúd obedeciendo las órdenes del Conde Bartok. ¿reconocerá a sus amigos? ¿Respetará sus vidas o los convertirá en sus víctimas? ¿Qué sucederá esa noche de luna llena en el misterioso castillo de Boyer, reino del conde Bartok, amo y señor de ultratumba que ha vencido a Calimán?